0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听哈斯塔星星相惜 Podcast。我是金木和尚，若母羊座在武功，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Cocomi。Kukomi 好，那在这一集当中呢，我们将讨论逆不逆行很重要系列的第二集。在上一集呢，我已经跟各位听众讲解了星体逆行的原理，以及它在占星学中的象征意涵。而这集要分享的是众所期待的星体逆行时的行动指南，也就是告诉各位面对不同星体逆行期间，适合做些什么规划。以及不适合做些什么。首先，先帮各位听众复习一下，在星体逆行期间呢，该星体象征的事物会变得难以预测，甚至可能会出现反向的状态。因此，我们有提到，逆行期间尽量不要开启该星体相关的行动或计划。反过来说，在逆行周期的经验法则是。这段时间适合做些与重新，也就是我在上一集举的 r e p l a y 相关的事情，例如重新审查你的工作，重启老旧的提案，或者是往日的关系。还有，比如说重新翻修房子啊，或者是修改过往的计划。然后，因为太阳跟月亮不会逆行，所以我们接下来会从离太阳最近的星体。开始讲解，也就是大家朗朗上口的水逆主角水星。我们知道，水星支配沟通与媒介、山西产品运输、兄弟姐妹、邻居以及模仿跟学习的这个部分。那也就是说，跟所有语言、文字、象征符号的传递有关的事物，都归水星掌管。那所以在这样的概念下呢，水星的逆行期间。适合用来跟老朋友叙旧、交换过去的资讯，造访从前去过的地方，重新审查契约中的一些条项。那完成之前没有进行的一些老旧提案。那在水星逆行期间呢，最好能够避开购买像是交通工具的车子啊、电脑、电话以及各类短程旅游的规划。并且要特别注意交通相关的事件。那另外呢，在工作上呢，我们通常在星市也会建议，就是要避免签订合同，以及去一些异地啊、他乡或踏上一些行程紧凑的旅游。那因为水星它其实在每一年当中会逆行三次。那我通常会建议客户啦，只要行运的水星逆行没有跟你本命盘的星体产生强印象位。那是不用过于担心，就是让自己在行动上绑手绑脚，就是因为水逆，然后什么事情都不能做，对。但如果呃你今天要做的重大决策跟水星的主题非常有关的话，那我就会建议说，可以等到水星顺行之后再开始行动。好，那讲完水星换金逆的部分，就是金星逆行。我们知道金星掌管关系与价值，也就是传统上跟金牛座、天秤座以及这两个星座对应的二宫和七宫象征的事物有关。那在金星逆行期间呢，适合收回他人的欠款，例如朋友跟你借了钱忘记还你，但你却又不好意思开口跟对方要，或者是各类实体物质资源上的重新收回。都可以算在这个里面。那或者你可以重新审查你的财务与支出啊，比如说如果你有记账习惯的话，可以重新检视你过去就是每日的这样子的生活费的支出。或者如果你正打算重新装潢或布置你的房间或住所的话，在这个时间也很适合。那在人际关系上呢，通常经历的时刻很适合跟老朋友。甚至如果你打算跟前男友或前女友再联络的话，例如重新作为朋友关系来互动，或者是有些人可能会希望就是有旧情复燃的可能性，那这个时刻也会是一个适合行动的时间点。那但是呢，在金星逆行期间呢，我们通常会建议就是最好要避开结婚。成立其他的一些就是有法律契约上上的合伙关系，做大型的采购，也就是要花费金钱这样子，或者是接受整容的手术、外貌上重大的变化等等，都在清新逆行期间会比较不建议。好，那在火逆的部分呢？火星因为象征我们的敏感点、动力。性能量以及愤怒与捍卫保护自己的力量，那它也跟冲突、竞争与战争有关。因此，在火星逆行期间，可以重新检视你如何处理自己的愤怒、获利，以及面对冲突和内在一些敏感点的地方。例如，可以检视自己某些常被刺到的点，或是容易暴怒的地雷成因。另外，可能的话呢，就是在这段时间尽量避免开始新的工作或开启新的事业，特别是某一些需要鼓起一定程度的勇气去挑战敌人的那一种计划。那我要讲哦，我这里提的敌人，大家可以理解成就是挑战或威胁，它不一定是一个具体有敌意的竞争对手或他人这样子。那。在火逆这段时间呢，尽量避免陷入竞争或和他人争斗与争夺某些事物的处境。此外呢，因为在古典占星与医学占星学里，就是、呃、火星通常跟血、医、外科和刀伤等这类事物有关，所以我们占星师通常也会建议这段时间不适合进行非急需或必要性的手术。那关于火星逆行期间的行动指南呢？大家可以记得一个大方向跟大原则。像我自己本身在看客户的行运盘的时候，如果当事人正处在就是火星逆行影响的阶段，那我通常都会送给客户一句话啦，那就是：休息是为了走更长远的路。我觉得这句话其实蛮精准的，点出火星逆行期间的一个行动方针。因为我们知道，就是火星代表一种求生存的欲望，不管是竞争或者是性能量，都是一种为了自我去获取资源并存活下去的一种欲求。但是竞争势必会带来挑战，甚至是受伤流血。而且我们知道啊，就是只要涉及争斗，就会有名次。甚至输赢的状况发生，那当然就是其实没有人希望自己在做好准备后跳下去竞争，结果却是以失败为收场的。所以火星逆行期间，大家就是要记住“留得青山在，不怕没柴烧”，不需要逞一时之勇去挑战一些有高风险的事情。好，那讲完水星、金星跟火星这些个人星体后。我们来看看木星以及之后的外行星逆行的注意事项。但是各位听众要记得，就是这些星体有时候逆行会长达半年，所以还是要就整张星盘跟你个人本命盘来做推断会比较完整。首先呢，我们来看看跟九宫与射手座特别有关，也就是掌管国外事务、长途旅游。高等教育与出版书籍和信仰与信念特别有关的木星，在木星逆行期间啊，如果你有再次进修的打算，其实还蛮适合，就是重返学校啊，拿个学成甚至是学位，或者可以实现已经计划好但却拖延许久的旅行，然后重读你最喜爱的书。毕竟就是大家都知道，就是同一本书，其实你每一次的阅读。或者随着你年龄的增长，你再重新看它，可能会产生一些新的体悟。不过，在木逆这段时间呢，最好不要从事跟赌博或者是那一种要拼几率的一些决定或行动。此外，如果你是译文表演工作者，这段时间也尽量延后举办戏剧或其他演出，或者是开始一段教学生涯。还有。在木星逆行期间呢，也不适合启动一个就是以信念为导向的行动，或者你做一个长期旅游安排的一个这样子的规划。例如，就是可能有一些人可能会想大学毕业就直升出国留学等等。但是我前面有提到，如果是在木星逆行期间，你是一个已经出社会工作的社会人士，想要再回返回校园进修，这个就是很适合的。那如果因为一些其他条件影响，导致必须在呃，你必须在木星逆行期间创业的话，那我通常会建议就是你要好好检视你的创业的计划，还有特别是资金的运用上是否有太过大方，就是或者是扩展太快，不然就是呃，你突然承担太多、过多的一些，比如说愿景跟目标，导致无法好好控管的情形。那这段过程就是要特别注意，可能会有资金浪费的议题。毕竟我们知道木星有浪费的概念。那此外，就个人层面或是身心灵的成长方向来看呢？呃，木星逆行期间其实蛮适合重新检视自身的人生信念或信仰，重新思考并检视自己过往确立的某一些信念。通常啦，就是经过这样的反思，它会有助于你，就是在木星转回顺行的时候，对自身离清的一些盲点会有助于，就是你对之后目标的理想迈进上可能会更踏实，或是更聚焦，知道自己要追求的是什么。好，那讲完木星，接着换土逆，土星逆行。土星我们知道它象征保护、架构跟体制。以及因为时间所累积产生的传统和一种权威规范责任与专业，因此当土星逆行时，很容易在应该拒绝的时候答应。特别是当这件事情或提出邀约的人是你的上司、双亲、老板、长辈，或者是具有就是制度下的权威者的时候，更是如此。或者你在土逆期间可能会莫名的承担就是某一些计划或事物的责任，当然我们都知道有责任就意味着会有伴随而来的压力。那简单来说，土星逆行不适合对事情做出承诺，但这个时刻其实蛮适合让你自己本身重新审查现有或你已经答应别人的一些承诺，例如。呃，思考这个承诺的执行到现在是否有需要修正跟重新订契约的方呃一些做法，或者是呃比如说检视过往累积下来的体制啊、制度啊、法规啊、规范等等，有没有需要就是做修正或补充的地方？那另外补充就是在土逆期间呢，其实蛮适合重新检视跟处理我们刚刚提的制度或架构有关的事物。包含职场的组织问题，或者是你个人的自律或生活模式，或和他人纪律相关的议题。那我个人啦，是蛮建议就是在土星逆行期间去给自己做一个定期性的健康检查。假使你已经很久没去做健检的话，非常建议这样子。那像是呃，我们知道每半年要去看一次牙医，这个时刻非常适合去看牙医。毕竟跟土星特别有关的身体部位，就属骨骼跟牙齿了。那此外呢，还有建议大家可以借此重新审视，就是跟身体架构上的运作或生活习惯是否规律正常这件事，不论是饮食啊、睡眠或运动等等。好，接着我们最后进入三王星的部分。如果各位听众忘记三王星各自代表的象征意 涵， 可以配合就是四大天王系列进行复习。这样 子， 那首先在天王星的部分 呢， 天逆讲起来有点奇怪。天王星的逆行往往会升起一种关于打散跟重组的一种渴 望， 也就是我们在谈的变革之神触发的一种想要改变的欲望。但是这个变革在天王星逆行期 间， 通常会难以实现。这意味着我们渴望改变的行动可能会陷入一种，我都这样形容啊，就是一种旧的不去、新的不来的状态。那这时候天王星的能量和不安躁动感就会开始积累。那直到我们有强调，直到天王星再次变成顺行的状态。那我们知道天王星有一个特征就是极端呵呵或者全有跟全无的那种能量释放的模式，所以当天王星顺行的时候。会一股脑的把这些累积的东西全部释放出来，所以我通常会建议啦，在天王星逆行期间，不要做出太多创新、改革性的行动。但是你可以利用这段时间酝酿、筹划，但不要按下启动按钮，直到天王星顺行的时候再做一次性、全面性的执行。此外呢，天王星也跟社群主义。和朋友的十一宫有所呼应，那这意味着在天王星逆行期间呢，你可以跟就是远方许久未联络的朋友啊，或以及以前的同事啊，重新连接的一个好时机，并且让各式各样的老旧的人际网络重新活络起来。这样子，好，那跟十二宫以及双鱼座特别有关联的海王星呢，因为它象征着救赎与众生一体。模糊界限的渴望，因此通常在海王星的逆行期间，我们会建议很适合做精神上的进修跟反思。呃，也可以重返对你来说有意义的，或跟身心灵或者是灵修相关的一些部分。可能重返就是呃，对你来说可以获得心灵宁静的。也许你有宗教信仰、寺庙、道场等等的，对，或者是开启一个对于信仰追寻的一段旅程。那这个时期有利于就是关于灵性的或直觉性的工作的启动。如果你是译文类或影视类的工作者呢，那我会建议就是这段时间很适合就是沉浸内心去找到潜藏在自己身上的灵感或共感性的创意。这样。此外，海王星通常会使情况更难被看清。我们知道它有模糊化跟柔焦的特质。所以在海逆的期间呢，反面通常才是真理。那你只需要接受你现在所看见的实际状况，并且基于这个基本现实的因素去衡量和进行行,行动就可以了。好，最后我们终于到压轴的冥王星了。在四大天王系列里，我们有提到冥王星的三部曲概念。这意味着，就是冥王星的行运往往会将埋藏在内心深处的事物给挖掘出来，并且借由碰触到的星体和坐落的宫位，以及其相呼应的主题，藉由外化的事件去展现出来。特别是那一些我们心底深处不愿意面对或承认的事情。因此，冥王星逆行的期间，通常蛮适合从事心理与身体的疗愈与洁加上我们知道冥王星跟控制有关，所以逆行期间对内的控制就是自制力的训练是比较容易，就是进行驾驭的时刻。我们通常会建议，就是你可以在冥王星逆行的期间去弃绝某一些你以前就意识到的一些，比如说成瘾的习性啊，或者是那一些有强迫症、恐惧、害怕倾向之类的心理的议题，因为冥王星特别跟心理有关。那例如对某一些事物过度的执着和偏执，或者是因为恐惧产生的一种过度行为等等。通常来说啦，就是在冥王星逆行期间，试图去控制别人会不太管用，而且通常会产生适得其反的发展，甚至可能导致控制的一个反噬，或者是别人的抗拒，而造成的一种权力的瓦解。所以反过来说，就是在冥王星逆行期间，大家要练习的是控制自己，为自己真能赋权，并且要练习检视自己内心的冥王星的议题，会是比较好的做法。好，讲完上述几个星体逆行的行动指南后，我要讲一个占星师在看行运时非常重要的观念，甚至。你可以说这是职业机密啦，<笑>就大部分占星师都不会在他们的每周运势啊去提醒他们的听众。我都开玩笑啦，就称之为就是服用星座运势建议时的使用说明跟注意事项。那我觉得讲到这个程度，应该各位听众一定会很好奇到底是什么。讲直白一点，不管是什么星体运行，包含我们今天讲的逆行也好。真正的关键还是要配合你的本命盘来服用才有意义。这里有句关键字，请配合本命盘服用。因为你会发现呢，即使面对同一个星体的运行或逆行，比如说我们说现在正在水逆好了，对，现在此时此刻天空的水星正在逆行，它对每个人来说都在逆行，但是它对每个人的行运产生的影响不同。他的表现会跟你的朋友、家人或伴侣的表现截然不同，是因为你跟这些人是不同的人。有大家有没有觉得这句话是一个废话？<笑>我这里讲的不同，指的是因为你们每个人都拥有不同的本命盘，所以在你们的本命盘上，同一个星体现在行运的星体会落在你本命盘中不同的星座，呃，宫位。呃，星座应该会是一致，对，就是比如说像假设水逆是在落在射手座，那它也会是落在你星盘当中的射手座位置，但是每个人射手座所落在的宫位、命盘当中的位置，以及你射手座当中有没有你自己本身的个人星体会很不一样，所以这里指的是说行运或者是这个逆行的星体，它呢最终还是要跟你的本命盘做连接。和做解析，也就是说，它可能会跟你命盘当中的行星形成不同的相位，而此时此刻运行的星体就会对你，比如说跟你的家人、跟你的朋友、跟你的伴侣产生不一样、跟不同程度的影响。好，我这样讲好像有点抽象啦，我举一个具体例子，大家应该就会懂了。如果今天天空上的金星呢，正落在巨蟹座，处于逆行的阶段。那么这个行运对于上升摩羯的人就至为重要。讲到这啊，就是上升摩羯的听众，因为突然是我认真听，但因为我这是一个举例，其实大家可以带入各自的自己的上升跟下降点去做一个比对思考。那拉回来，就是因为我们知道上升摩羯的人下降点一定是落在巨蟹座，也就是七宫的宫头。那此时行运的金星如果落在。这位仁兄的命盘的七公里，甚至是合轴在下降点上的话，当然你还要看检视它的度数的容许度的议题。那而且跟当事人的本命盘四公里的月亮，本命月亮呈现四分相，那么此时此刻的金星逆行对这个人来说就会极为重要，而且影响重大，因为我们知道金星本身是守护天秤座。因此，行运金星进入传统上由天秤守护的七宫，又合轴在下降点，会加强金星逆行的效果。此外，当事人七宫的宫头是落在巨蟹座，而公主星就是巨蟹座的守护星，也就是他，呃，这位仁兄本命盘的月亮呢，又跟就是行运逆行的金星呈现式分相。那这对我们占星师来说是一个双重暗示，这意味着当事人在此次金星的逆行期间要特别注意跟家人。如果这个呃这位客户他就是有结婚伴侣的话，就要特别注意伴侣的议题，毕竟是七宫这样子，又是下降点，特别要注意这些金星象征的关系上的议题。例如，可能是一些旧友过去没有解决情绪跟归属感，或者是愿月亮跟原生家庭有关，跟原生家庭特别有关，或是跟巨蟹座和月亮主题有关的事件会浮现出来。那这段时间除了要注意我们刚刚前面讲的传统上精历精心逆行的注意事项外，例如，就像比如说我们刚刚说不适合建立新的关系呢，这些等等的。我会建议，就是这个客户可能要回头检视家族里，特别是跟女性之间的关系，因为我们知道月亮跟金星都特别跟女性，它是一个阴性的星体有关。对，还有也要特别注意跟家人、伴侣、合作伙伴，甚至是竞争对手的关系。但是呢，这样的行运就是金星逆行的行运落在巨蟹座，对于另外一个，比如说它上升双子。本命盘中巨蟹座守护二宫的人来说，就会不一样，我们的解读就会不同哦。这时候如果金星逆行落在他的二宫，而且跟他二宫里面的本命盘的土星合相，我们占星师给的解释跟建议就会跟我刚刚上面说的那一位会不同。这时候以我为例，我就会告诫他，可能要注意在居家用途、家人或某一些过去习以为常的消费习惯。等等这一类的金钱有关的议题，在这一次的金星逆行期间，可能会面临资金运用上的拮据，或者是受限制的状况，或者是这个时期的花费跟金钱使用上，虽然你可能会希望运用在务实跟现实面的需求，但可能会受到延宕或延误，或是可能方向可能跟当初预期不同的状况。好，所以我举这两个例子。当各位听众去思考，应该就可以让大家理解，就是我不断再次强调，就是本命盘很重要，本命盘很重要，本命盘很重要，讲了三次这样子。因为我们要知道，就是我们包含各位听众以及我自己，就是之所以会呃对占星有兴趣，会想要学习，或是被占星学所吸引，绝大多数应该都是想将占星学的技巧运用在自己以及跟自己有关的重要他人上面。不论那个是要探讨职业生涯、职业生涯、关系、运势，或者是身心灵等更高层次的追寻等等，这些欲求、这些种种的追求，最终还是回到你们自己，包含我自己本身的身上。所以你要记住的一件事，就是你之所以为你这个独特性，在占星学当中，就是源自于你的本命盘跟其他人不一样。因此，这意味着呢，即使是处在同一个星体运行，或者是我们今天的主题就是逆行的期间，你的运势的推算之所以会跟其他人不一样，即使你们都面临土星逆行，或即使你们都面临火星逆行，还是源自于你们是不同的人，也就是你们彼此的本命盘是不一样的。好，这集讲到这，我想星体逆行的概念对各位听众来说，应该算是蛮完整的，告一段落。不过，逆行其实算是占星学技巧中所谓行运的一个运势推算的一个环节而已，它不是全部哦。之后如果有机会，我想再找集数跟时间跟大家分享，就是呃，各位在报章杂志。看各类媒体平台上都会看到各类占星老师什么写什么一周运势啊或一年运运势，它到底是根据什么来判准的？那想必这部分大家一定非常的好奇，这个部分就跟行运特别有关。好，最后星星相信有提供数种专业的占星服务咨询，从如同个人三星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系和盘，探讨年度应试与一年中重要日期跟年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星，熟练有余呢。世界上的问题大多跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或主持单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。然后另外呢，就是如果你是喜欢看影片、有声光效果的听众。也可以上 YouTube， 就是搜寻就“星星相喜”由我制作的，就是占星的影片。那在我们制作非常精美漂亮的，就是哈斯塔星星相喜的官方网,网站上，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。好，那在下一集呢，我要进入就是占星学的土元素篇，也就是如何运用占星学的知识与小技巧。在日常生活中进行实用性的运用。那这一集呢，我预计应该会沿着前面就是呃，我们有提供讲的某些系列，比如说呃，谁能坐上铁王座、四大天王系列，以及上次插播的就是从伊丽莎白女王二世看见土星的影响力这几集。然后我要来跟各位分享，就是职场三星学，就是。让大家如何从星盘中看见你的领导天赋，以及你是否适合创业当老板，以及如果居于万人之上，你会成为怎样的领导人？会是伊丽莎白二世在世吗？这样子很土星的这样子领导人吗？好，那这部分呢，就请各位敬请期待哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯达，星星相惜。真心相待，专属于你的心愿，拜拜。